0: 北京中南海追杀赵威、追杀明星，追杀背后的太子党，甚至追杀上海帮的同时呢，美军不断地加大力度军备竞赛。那这一个世界上最强的战舰呢，号称造价高达两千多亿
1: 。对，我们看到美军近期非常多的动作，当然是把整个战略中心转移到这一个印太地区，全面对付中国那这个主要的原因，当然我们看到近期这一个等于八月三十一号，当地阿富汗时间，科布机场其实最后一架 C 十七运输机撤离之后，美国正式宣告结束长达二十年的阿富汗战争。不过在一次撤离过程中，我们看到这个美国国内对于特别是共和党对于这一个拜登总统的批判啊、哦，这个非常的一个毫不留情面啊，认为他软弱无能，所以让这一个拜登的民调，我们先前谈过他的一个支持度只剩下跌到只剩下四成一哦，那这个不支不支持度高达百分之五十五。那未来拜登在结束阿富汗战争之后哦，是不是有可能翻身，让他的这个民调恢复到一定水准哦，大概两个关键重点：第一个，对内的疫情是不是能够有效的一个控管；第二个，对外是不是能够强硬的对抗中国哦。所以这个部分我们看到，接下来国际都在观察这个拜登会不会成为一任总统。如果他这一个对中国还是不够强硬，那过于软弱情况之下。那很多事情只是讲没有做的话，那当然国际盟友可能对中这个美国的信赖可能会持续降低。所以，我们看到美军有近期非常多的动作，其实整体来讲哦，我们观察就是说，美国目前来讲哦最先进最精锐的海空兵力全部都开始压到这个第一岛链西太平洋这个地方。那中间有几个？包含像先前我们谈到最精锐的这一个海狼级的这一个潜舰三艘也进驻到西太平洋。第二个就近期我们看到这一个进驻到日本横须贺港的这個卡尔文森号航母打击群哦，这也是一个动作。另外还有刚刚谈到这个最昂贵也是目前美军号称最强的一个这个战舰朱瓦特级哦，的第三艘即将要完成海事。其实前两艘尔朱瓦特号跟另外一艘这个 Michael Monsoir 第二艘舰。两艘已经服役，那目前第三艘詹森号只要完成海事也会这个正式服役。那这三艘朱瓦特级哦，未来应该都会直接部署在西太平洋哦。那朱瓦特级特殊之处哦，我们其实从它外观在看哦，其实你看它用逆船舷的这个设计，有别于传统的伯克级或提康德罗加级哦。那盾位满载达一点五万吨，其实已经是战列。舰的这样的等级哦，那最特殊是它的逆中外形的设计，在这个雷达光点上面看起来只像是一艘小渔船哦，逆中性能非常好的同时，它的一个推进系统能够让这样 1.5 万吨的大型的战舰能够时速高达30节哦。那同时上面最特殊的是说，本来先上面要装这个装上这个所谓的先进火炮系统哦 ，H e S， 那前后各两各一门哦，那本来它的一个规划设计是想要用这一个。舰炮的方式哦，那使用一型这个叫长城公路的弹头，那来取代传统的一个包含像战斧飞弹对地的打击或者暗轰。那不过后来测试的结果发现说，这个 A G S 哦这样的一个这个飞这个这个得炮弹哦。没想到它造价一枚要高达八十万美元哦，那甚至直逼有这个战斧飞弹。同时它的射程因为只有一百八十公里，有没有办法到这个战斧巡弋飞弹可以到一千五百公里以上？所以后来这一项 HGS 的一个先进火炮系统可能会放弃。那未来现在目前美军高层已经这个出面谈到说，未来可能会在上面加装这个 CHGB 的一个高参数飞弹。那这一项飞弹如果装上去之后，当然刚刚谈到说它的造价已经。高达两千四百亿台币哦，为什么会这么高？因为上面全部都是最新先进的科技哦。那从先前本来打算要打造三十二烧，后来缩减到二十四烧，后来七艘，现在只剩下打造三艘。其他的钱就拿去造新的博客舰哦，因为太贵了哈、哦，一艘两千四百亿。所以未来它的使用啊，当然势必引起这个解放军的一个注意，特别是三艘它未来的组合，目前有几种构想，第一个可能跟无人舰艇啊组成一个无人舰队，另外也有可能三艘直接组成一个特遣队，特别是未来上面如果加装了这一个高超音速飞弹的射程可以远达两千七百公里。在第一岛链之外，可能就可以对中国相关的军事基地进行袭击。那上面的设计非常特殊的是说，它采用最新的这个双波段雷达之外，上面还有一个这个 P V L S 就是垂直发射系统它有别于过去不客级是前后的一个布置它在四这个军舰的四周环绕那可以发射八十枚以上等于说，这个不管是标准二型、标准三型、标标准六型哦，战斧飞弹通通可以哦相容，可以进行对地、对海、对空的打击。那这一型的一个最先进的一个战舰哦，甚至美军的战略司令哦，曾经都这个示意说，未来都不排除可能会装备所谓的低核当量的一个核武哦，所以。对于解放军未来海上的威胁，势必是产生重大的一个威慑的效果哦。那当然还有包含我刚刚谈的这个卡尔文森号的航母打击群，这一次进入横须贺港，被日本摄影师拍到，说甲板上满满的一个超过七八十架的一个战机哦，看起来非常的壮观哦。那表示美国的这一个肌肉的确还是非常的一个强大哦。那这一次卡尔文森号进驻，我觉得有特殊的意义，主要在于说卡尔文森号是目前美军航母十艘尼米兹级里面首艘直接有 F 三十主 C 哦进驻的一个这个航母，那它过去花了十八个月进行舰上的性能提升哦，包含航电或者是说为了能够部署 F 三十五 C 战机哦上面的一个资料链路整合各方面完成之后。那完这个进行相关的一个战备的测试，那完成 FOC 之后才正式部署哦。那我们刚刚讲到说，美军把最先进、最精锐的海空兵力都进驻这个舰载机哦，等于说上面有十二架的 F 三十五 C 之外哦，这个卡尔文森号上面也全面换新了一个 FA 十。这个十八 EF 哦，等于有三十六架之多，同时把过去 E to C 的预警机换成 E to D， 然后上面的这一个运输机 C to A 改成这个 C MV 两两，那还有最先进的这个电战机 E A 十八 G 也把 E A 六 B 给取代掉，所以它是目前十艘尼米兹级里面战力最雄厚、最强的一个航空母舰，直接进驻到日本，当然背后主要的目标就是在剑指中国哦。那还有其他包含像。这个近期在这一呃日本附近海域演习的这个伊丽莎白女王号，还有美国的自己美利坚号的两栖突击舰，上面还有另外两支的 F 三十五 B 的这样的一个逆中战机。那同时在这个太平洋还有另外一支林肯号哦，上面也有一支这个 F 三十五 C 的中队，预计年底可能也会进入西太平洋。等于说，美国海军跟他的陆战队四支最先进、最精锐的逆中战机的舰载机，全面往西太平洋。这个地方退哦，所以整体你就可以看到说，美国在这一个军力上面的一个部署跟实际的行动，其实已经全完全的在这个准备中国可能在这个台海或南海地方的一个军事挑衅啊、哦，全面的在做这个最后的战备准备。
0: 好，我们稍后回来。美国內部的反中鹰派认为，战略清晰一旦失去台湾、哦、那我们就输了。那《华街日报》事实上在阿富汗撤军之后呢，今天还有专文、哦、那主要的内容提及，美国对台湾的承诺应该无截止期限。前两天
2: ，国防部的一百一十年中共军力报告书，嗯，跟他的，呃，我们的国防预算同时送到立法院。嗯、对，我相信绝大多数人。都没有去看国防报告书的有关中共军力报告的这个内容。嗯，但是呢，你知道我们的媒体啊是怎么样子下的标题？
0: 嗯，啊
2: ，我我我举三个例子。好，啊，其中一个媒体下标题说：“一零年中共军力报告书，嗯，京报，解放军电力电站力扩至低导链以西区域。”对，换言之说。第一岛链之内都是他的势力范围了、啊，嗯啊，然后另外一个媒体他怎么报道？警讯，嗯，中共实力呃军力报告书，接攻台战力，嗯，中共已经全班掌握我军的动态，嗯，全班掌握了我军动态，嗯啊，他的内容是说结合了这个北斗卫星的。这个即时定位系统、嗯，它就掌握了我们全班动态、嗯。那那这个媒体他下什么呢？他说，共军啊，直、呃、通电，印杀效呃硬杀的这个攻击，嗯，可以瘫痪我们的防空、制海以及反制作战能力，嗯，哎、欸，如果按照国防部的这样的一个中共军力报告。那我们还有胜算吗？嗯，啊，你的所有动态，共军都能掌握了。嗯，啊，他又能够反制你防空、制、嗯、海，连你后面要，嗯、要要反制的作战力，嗯，通通被瘫痪，那打什么？嗯，啊。所以我觉得，我觉得
0: 国防部的军力报告是一个这一个可能战败的报告书，知道吗？不是，那那就叫战败书吗？那叫
2: 引导投降战败书，哦、啊这，预告，对不对？嗯。今天你国防部，我非常赞成，嗯，我们增加我们的国防预算，嗯、但是，啊，武器装备不是决定胜负的因素啊。嗯。你看阿富汗，阿富汗政府军的装备，远比塔利班优秀啊，<笑>啊，过去。越南政府军的装备，一般军
0: 队只要钱啊，没有要打仗啊
2: 。啊啊、所以说越南政府军的装备，后来美国人啊，那个这个把所有的美式装备都都供应给他，
0: 嗯
2: ，结果不管是阿富汗也好，嗯啊，过去的南越政府军也好，嗯，一触一触即溃，这么好的军事装备啊，当时越共用了什么 AK 四七步枪而已啊，嗯啊，为什么一触即溃？毫无战斗力，这代表说你光有先进武器没有用。嗯，一定要有什么必胜的这种信念。如果你今天像国防部这个报告书里面所讲的这样，共军这么厉害啊，嗯啊，你说我们看到这几个标题以后，嗯，你还会有必胜战略、必必胜的信念吗？嗯啊，我们国军如果连必胜的信念都被击溃。哎、啊，我要你这个报告书干什么？嗯啊，然后，共军这么真的这么厉害吗？嗯、所有这些，我告诉各位，在《环球时报》，胡锡进不知道讲了多少次了。哦啊，嗯，所以你把中共的大外宣的一些吹牛的话，哦、哪来当你的报告
0: 书？所以你觉得报告书是抄《环球时报的》的、哎
2: ？简直笑话！你把国防部几个字拿掉以后，
0: 嗯、哦，那简直你以为是傳奇《环球环
2: 球时报》的胡锡进写的？哦哦<笑>我觉得这真的是非常不可取啊！那
0: 你觉得为什么会这样？啊、这是长期的国军文化吗
2: ？啊，不是，过去国军、啊嗯、还比较啊，因为我在国防部工作十年，嗯,嗯对不对？大家要长心眼嘛，你怎么可能会做出这样的呢？第二个问题啊，中共有这么强吗？啊，我举个刚才我们提到的，嗯、中共零零三的航母，啊，嗯、说哎呀，现在这个零零三航母要装什么，电池弹射。嗯，听了很先进吧？对啊，为什么呢？这个航空母舰啊，它主要就是航空嘛，对不对？舰载机，这是最主要这是它主要战力。然后舰载机的起飞速度跟你的弹射系统很有关系。中共零一零二这两艘都是六十几年前老古董，所以用滑跳式那是最差的啊。然后过去美军都用蒸汽式，蒸汽增压这样弹射。但是，做美国最近先最先进的这个航空母舰叫福特号，嗯，福特号当初就采用了电池弹射。哦，在福吹当这个消息出来以后、嗯，中共就开始吹牛了，他说我们零零三也用电池弹射。嗯，这不是我随便讲的，这是中共国防大学的一个教授、海军少将张昭忠他讲。嗯，他说我们讲。电磁弹射、啊，他说我想不通，我怎么可能电磁弹射？因为电磁弹射你是要瞬间、啊，嗯啊，用很大的电力，你才能产生这个电磁，
0: 嗯
2: ，这个效果。他说我想不通啊，我觉得是在忽悠美国的。嗯嗯。结果呢，果不其然，二零一八年，川普总统宣布说，福特号的这个弹射系统，电池弹射系统、嗯、取消，恢复到原来的蒸汽弹射。为什么？嗯因为电池弹射，每一次使用的时候造成全舰的电力系统故障哦，所以说这么夸
0: 张啊，啊连美国宕机这样子，对
2: ，因为它需要瞬间的这种电力嘛，哦哦、嗯，连美国都都都搞不搞不起，嗯，特别你中国在那边。吹什么牛
0: 啊！习平强调斗争寸土不让、寸步不让的同时呢，美国大规模的军事演习跟军力部署都压在西太平洋
1: 。这一次，这个美国等于说继四十年来哦，在冷战时期一九八一年哦，雷根政府时代的这一个北约海洋冒险八一的一个最大规模全球海上联合军演之后哦，等于这一次跨越十七个时区的这样的大规模军演，本来在模拟的就是东面跟西面同时。这一个打两场所谓的大战，那这个战争有人会认为说，这已经似乎哦，东西两场战争是已经是世界大战的等级。那东面当然锁定的是中国，西面的是俄罗斯。那征演习的想定非常可能，当然就是以中国可能入侵台湾，那在西面可能这个俄罗斯入侵，包含像这一个呃乌克兰这些欧洲国家。那这样的一个想定设计，本来哦，东面的部分当然是以台海，我认为可能是以台海为核心，而且最多就扩散到包含像东海或南海哦这样的一个相关的场景哦，因为特别你看到哦，虽然是美国自己海军加上陆战队的进行的全球的大规模海上军演，但是它其实时间点跟地点上其实刚好都相结合，跟其他盟友的其他大型的联合军演哦，包含像你看上个月刚好英国的伊丽莎白女王号。然后这个荷兰，然后再将日本的自卫队，其实进行的这一场这个叫“贵族联盟”的一个联合军演，它的演习的位置就在冲绳的一个东南面，其实这个地点就在台湾的东面哦。那如此接近的一个海域，你说它在超演什么样的科目？演习有什么样的一个想定跟假设哦？当然不能排除就是以台海为核心哦。所以说这。有传言说，这个美方因为怕得罪北京哦，而取消台海这个战争的这样的一个模拟计划哦。我认为这个说法应该不太可信哦，因为现在我们看到华府其实都公开讲说，要从阿富汗撤军，主要目的就是把战略中心直接转移到要对抗中国跟俄罗斯，所以其实已经毫不讳言，也没有必要再去说这个避讳说会怕得罪北京哦。所以整个演习的过程，我们看到今年哦，其实。有几个模式哦，重要模式跟往年不一样。美军今年以来哦，其实拉了日本啊、哦，以美日为核心的演习，今年一路下来都在进行哦。我们从先前在这个呃看到美日发这个三国的一个联合军演在日本九州进行，然后接下来你看到美日双方的东方之盾，然后接下来还有这个美日韩澳等。其实总共有十一国的护身军刀在这个澳洲的东面军演，然后接下来我们刚刚讲到说，这个美日英和四国的贵族联盟军演，在这个等于说第一岛链外侧哦，这样进行这个大规模的联合军演，然后同时间其实还有这个美日印澳这个马拉巴尔军演都在进行哦。那它的一个模式，你可以清楚看到说，以美日为核心，未来美日联合作战的一个模式，看起来是这个已经相对来说已经非常的底定。那外面外扩到什么？外扩到变成加上四方对话的这样的一个的联盟的关系，就是把印度跟澳洲也拉进来。那同时哦，非常特殊的是说，我们看到印度过去来讲本来不是美国的盟邦哦，那现在美。国这个印太战略等于说公布之后，开始印度也加入了这一个印太盟邦的一个行列。所以印度这一次非常罕见的、哦，以四艘的一个军舰哦组成一个特遣队，一路进入南海，然后要到这一个关岛附近海域进行美日印澳的这个马拉巴的军演过程中，他穿出马六甲海下进入南海之后，他先跟新加坡联合军演，接下来跟印尼联合军演，接下来又跟越南、跟菲律宾个别都有双边的军演展开哦。这过去来讲。非这个是非常罕见哦，也就是说，你可以看到美日的这个同盟为核心，外面加上美日印澳之外，现在把东协也把它拉进来，所以整个印太地区哦，包含像东海到台海到南海，全部都是美国的一个重兵哦，未来会部署那联合盟友共同来这一个威慑中国的一个这样的一个。态势、哦、已经慢慢浮现、哦、那当然，我们刚刚谈到说，印度在这、呃、目前来讲扮演非常罕见的角色、哦、印度这两天它的空军哦，那也对外公布了一个这个非常壮观的画面哦，就是说它也这个仿照像美军过去我们经常看到说，它以 F 二十六或 F 三十五进行所谓的“大象漫步”的一个场面啊、哦。那它为了庆祝它的一个独立七十五周年啊、哦，那等于说派出了它这个目前来讲。最新的这一个从法国采购的标峰战机哦，那本来采购三十六架，现在已经交机二十六架哦，那看得出来，以中间像这个跑道中间，应该都是这一个标峰战机，应该二十六架全部呈现过来，然后两侧有这个美洲豹的这个攻击机，那美洲豹攻击机是跟英国采购，那印度基本上来讲，它的战机也有数量高达八百架之多哦，那算是全球第四的空军的规模。它的一个组成体系也非常特殊。过去印度早期都是跟这一个前苏联或后来俄罗斯采购哦，八幻象它是苏凯三十 MKI O 有两百七十二架是最大的使用国。但是你看，它同时间也跟英国采购所谓美洲豹的攻击机，然后跟法国采购幻象两千五型啊。那后来又增购了标峰战机。那同时它还有自己国造的包含像光辉战机哦。那现在进一步，美国也有可能出售给印度哦、啊。未来包含像这个 F S 8哦，大黄蜂战机可能都在它的使用之列，所以它算是国际上非常罕见，一个国家的空军由各国不同的系统哦组成。
0: 好，我们稍后回来。美军大开杀戒哦，这一个报复相关的 ISIS 开恐怖分子，但是同一时间哦，美军也加大力道布局在西太平洋，这一次还同意出售标六飞弹
3: 。这个根据美国那个国家安全合作局所宣布啊。美军、美国国防部经过已经经过国会同意，要出售给澳洲哈那个下一代巡航舰 Hunter， 就是猎人级巡航巡防舰，呃，标二跟标六的飞弹。我我先说明一下，这 Hunter 的 Hunter Class 就是标那个猎人级巡航就八千八百吨，呃，我们台湾的台湾的最最强的既得舰啊，大概四五千吨。嗯，这八千八百吨它巡航力量是可以非常的远的，这第一点。第二个，这是美国所准备出售给澳洲的。标二跟标六的飞弹，标二是呃 Block 3 C 是最新型的，标六呢，我等会再做说明，是一个补足标二飞弹很重要的一个防空武器。那我们先看这个美国美美国在这次出售这个呃标六标二跟标六飞弹给呃澳洲的时候，有做一个说明，它叫共同对抗海上威胁。为什么我要把这个三个导电图拿出来看呢？这个这个对于美国跟澳洲海上威胁在哪里？嗯，我我先讲个历史给观众朋友听。当这个第一岛链、第二岛链、第三岛链呢、啊，在二战时期啊，是美日本怎么样去掌握西太平洋的一个战略部署？他、嗯、从第一岛链先取的，譬如台湾的时候被日本占领，菲律宾、按香港被日本占领，接着在第二岛链、在第三岛链。嗯、没想到时时空一转换呐、啊，现在为了防堵红色共产主义扩张。第一岛链、第二岛链、第三链，变成美军防守美国本土的一个战战略部署、嗯。对，好，那我们注意看澳洲所在的位置。澳洲这个位置，当初在二次大战美军反攻的时候，它所谓海上共同敌人那时候是日本。对，那时候是日本。它从澳洲开始跳岛反攻，那、嗯、逐步收复第二岛链、第一岛链、嗯，然后把整个太平洋局势、海洋局势稳定下来。那现在它海上共同敌人是哪一国呢？哎、呃，刚刚也提到，最近美、英、澳、日在四四方各会谈、嗯，那显然不是日本嘛、嗯。啊，虽然我讲的故事是日本，那、嗯、是哪一国呢？显然就中国大陆嘛，就是中国嘛。那中国大陆对对日本对对第一岛链地盘所造成的威胁，现在已经不是不可同日而语。为什么？因为他们反介入跟区域的部署啊，嗯、让第一岛链某种程度是暴露在危险之中。所以美军就非常重视第二岛链的防卫跟对第一岛链的所谓的战术补给能力。大家应该听说，最近要把琉球美军准备海军驻驻，哎，呃，博博琉这边准备准备进驻一个新新的海军基地。博琉离澳洲非常近，那这个可以理解为什么 Hunter 级就猎人级的巡防舰是这么重要、嗯。那我先利用这光时间跟观众朋友说明一下，那个标准二型飞弹，它的射程大概一百四十公里，是个中程的防空飞弹、嗯。那这个这个一个如果一个一个一个,一个军舰上面有一个这么中程防空卫弹的话，它是形成一个海上非常强的一个防空网。嗯、它这个区域防的防空网，标六飞弹呢，它是完是补足标二飞弹不足的。它有几个特质啊？嗯，标六飞弹呢，它不但可以打巡弋飞弹，可以攻舰，甚至可以某种程度的攻陆。这是非常特殊的一个武器啊。嗯、那这两个武器就放在 Hunter 级的那个、呃、巡防舰上。要大大的增加这个所以第二岛链的防卫能力，那显显然这个对台海的后援是非常有帮助的。那讲到这里，我们来聊一下的美中的飞弹大战了，两边的状况怎么样？那因为美中的距离还蛮远的哈，我就用弹道飞弹的作为来跟大家说明一下。那你这一开始我跟大家说明一下，弹道飞弹分类上有所谓的进程、中程、远程跟洲际弹道的这四类。好，所谓的进程非常通常讲的是弹道飞弹是一千公里以内，中程的是讲一千到三千公里以内。远程呢是三千到五千、五千五百公里内，那超过五千五百公里叫做周期弹道飞弹。为什么要这样的分野？嗯、主要是脱节火箭的结构。哦，一般来讲，近程弹道飞弹只有一节火箭啊，然后越来越越远哈。那这那所以不太可能把远程弹道飞弹难打近程。对，那我们先从中国大陆那边的弹道飞弹结构跟大家说明。中国大陆有这个东风十一跟东东十五是属于近程的啊。嗯、那对谁？对台湾哈？嗯、对台湾的。那最近也传传说中国大陆东风十一弹道飞弹的射程从三百公里延伸到七百或六百公里哈。那东风十五的话，那个也是对着台湾的，是我们在九六导弹危机已经跟他交手过在十枚左右了哈。那为什么提这两个飞弹呢？它是对着台湾，所以我这边特别把它数字标出来，大概有将近一千。这些是为什么？希望美苏两个国家逐步减少核武力。嗯，那逐步减少核武力是他们那时候很有趣的一个一个只只删减中程弹道，但是两双方都可以留着洲际弹道飞弹。好，那为什么要删减中程弹道？因为那时候美军呢在欧洲大陆部署了很多中程弹道飞弹，核武的中程弹道飞弹。那经过这个签署之后，双方就开始裁减所谓的核武力了。所以从这张表上看起来好像，哎，美军没有什么，总共没有中程弹道只有洲际弹道飞弹，就是所谓的那个义勇兵嗯二型的弹道飞弹。不能这样想，这因为美国遵守规则。在这个过程中，为什么二零一九年川普总统说他废止这个合约？因为这合约是苏苏联当俄苏俄罗斯继承两边所继承签的一个合约 ，INF、嗯。嗯、中国大陆不在里面啊，中国大陆就可以随便的继续发展他这一堆东西啊。美国说这样不行啊，别人可以发展，我不能发展，所以美国就退出来了。好，退出来之后呢，现在呢，美国不但在意勇兵部，最近如果大家注意，很多的测试在进行之外，更重要，我想提一下浅色的部分。嗯。浅色弹道飞弹是一个神出鬼没的，嗯啊，中国大陆它从巨浪一、巨浪二、巨浪三发展，那美国巨浪一、巨浪、巨浪三，基本上就是从东风二十一、东风三十一、东风四十一从陆射型转成浅射型这样发展出来的。那美国现在还有三叉戟、三叉二型弹那个浅色弹道飞弹，主要在俄亥俄级的潜艇上面。这边最重要是要比数量，不是比型号啊，比数量。我们先比第一个东西，那个洲际弹道飞弹的数量哈、喔，洲际弹道飞弹数量在美军的部分哈、喔，在可可以掌控的我们所了解的资料面，它的义义勇兵级的弹道飞弹大概有四百五十枚，这是美国官方有数字在讲的、嗯。嗯、那中共那边没有数字，但是我们在节目曾经查到他上次三个呃弹道飞弹的基地嘛，所以整个地下呃地发射井的基地，呃根根据卫星图来看的话，它大概每个基地有一百二十个发射井。也就是它最大发射量是360个，最大那是三百六相对于美军的450十枚还是有差别了。如果真的有点要打起来的话，第二个要比核弹头的数目，核弹头的数目，虽然东风41每一个可以带10个分导弹头，但是以我们所收集到，包括美国所公布的资讯呢，中共现在那边大概只有两0枚的核弹头，可是美军呢，哦，不管现役或者在但补充，这样有3500枚核弹头。所以真的，现在如果在这个节骨眼，像两边在做核子大战的话，中共那边是绝对是比不上美国的。嗯，好，那所以现在中共很积极在经营南海哈。那最近在那个我们国防院有国防，就是国防院有个智库叫国，最近发表了一篇叫在国家安全其实评析里面呢，提到一个标题，就是美军在南海战场经营的这里面，他提到美军在南海现在叫所谓的这边讲两带一线啊，不是中国大陆一带一路哈，两带一线。他在做什么？我先解释一下哈，整个南海啊，嗯，是刚刚提到，这对于中共来讲，他们最重要的核潜艇基定是在海南岛的琼林，对，最重要在那。边。那我们最台湾现在最麻烦、最头痛的一件事是什么？一天到晚在西南老台啊，在我们西南老台啊、嗯，做什么事情呢？因为他想让核潜艇可以出南海，对，哦，出了南海，刚刚讲了核潜艇出南海，它上面的东风三、东呃、巨浪二、巨浪三，如果打出去是不得了的事情啊、嗯。好。那我们看整个南海的，基本上有四个主要出口，最大的出口就在巴士海峡这边，大概有三百七十公里。另外几个出口在哪？一个在这个地方是一个叫做呃一个海峡湾哈，就是叫做巴拉巴巴拉巴索海峡哈，这非常小。另外一个就是爪哇岛，再来就是苏比那个呃马马六甲海峡，就四个。那看起来最最大的就在这个地方，最容易出在这，所以为什么中共老是在那边老台是有背景？嗯。那美军看到这个情形，他们是做了他所谓两带一线这样。我这边有画几条蓝色的带带，这这两带就是美军在巡航，不管是空中、海上巡航的轨迹，我们把它画下来。然后一线呢，就是沿着这个地方，这这边就是这个海峡哈，就是刚才讲巴拉巴克海峡这边在巡航，基本上从这个结构看得出来，美军是在在这个整个巡航过程是。防堵中共在南海的发展，嗯，那我这边有几个红色的点在讲，的是中共在南海这样已经填岛造填填海造岛的一个，就比如永永兴岛，譬如说永暑礁，嗯，呃，泽碧礁跟美济礁哈，这都已经有规模，上面还有三千公尺的跑道。那在整个规这个这个经营中，我们发发现到一件事情，这几个这几个中共有在经营的部分呢，美军反而不太巡航，嗯，为什么呢？我们注意看、哦，在这个地方，我们东沙老地方它也不太巡航，对、嗯，为什么呢？因为他把我们国军当做盟友，台湾当做盟友，嗯、这两块地方，他某种程度，因为我们海军会去那边补给嘛。嗯。刚刚学长提到说，撤侨是一种军事补给的行为，是、嗯、军事介入行为。其实补给也是军事运作。嗯、他他认为这两个地方，虽然中国中共军在那边有某种程度的势力，譬如说东沙岛离汕头蛮近，他认为我们国军的战力是跟美军站在同一边的，所以并没有介入。嗯、所以整体看起来，在美日。台整个防线上对中共防堵上，我们现在在尽心尽力的。
0: 好，我们稍后回来。北京这一回合整数资本圈跟娱乐圈定调哦，这两个圈子都烂透了。今天不仅仅是娱乐圈的明星哦，一个接着一个遭到整数。那事实上哦，中国平安保险哦是这一次金融资本圈当中的新名单黑名单。但是同一时间哦，这一个北京内部对外哦。面对的是天下为中的国际趋势，那同时在太平洋的部分哦，事实上是大军压境
1: 。对，的确是大军压境哦。我们看到这个美日印澳加上英国五个国家哦，近期这个美国海军学会的新闻网有发布一则讯息说，这五个国家总共有六支的特遣队哦，就是说这个六六支的舰队，那合计总共高达三十。稍以上的各式舰艇，连水下的潜舰哦，那全部这一个聚集在西太平洋哦，第一岛链的这个内外哦，那进行相关的演习哦，那如此的一个重兵压境，当然主要的目的就是要避免啊台海出现危机，然后对中国哦也提出一个这个战略上的一个规则哦。那这样的动作其实我们陆陆续续我们比他们这个美军。美国海军公布的讯息还要早，我们先前就谈到说，陆陆续续调波兵力到这一个西太平洋、哦、包含像这个卡尔文森号，那另外美利坚号的两栖突击舰之外，呃，最新发布的讯息是，还有一艘艾塞克斯号、哦、的两栖突击舰也跑到这一个西太平洋来，那这非常特殊哦，过去来讲，大概是只有在一个海域部署这个一支 ARG 哦，就两栖突击舰队，这一次部署了两艘哦。那这个艾塞克斯号，它这个不同于美利坚级哦、喔。美利坚号它本来就是针对 F 三十五 B 哦、喔，要这一个呃搭载所设计，所以它的机库非常大，它一次其实最多可以搭载到二十架的 F 三十五 B。那艾塞克斯级它是属于这一个等于说艾塞克斯号，它属于黄蜂级，但大概可以呃搭载八到十二架哦、喔。那近期它已经完成它的一个甲甲板强化哦、喔。那未来也非常有可能有 F 三十五 B 的战机进驻到这进行部署。另外很特殊的是说，除了英国的这个伊丽莎白女王号之外，其实近期哦，在这个关岛附近海域的这个马拉巴尔这个美日印澳四国的军演，我们看到英国的四艘的特遣队哦，组成一个特遣队也开拔到这附近的海域哦。那先前本来说他要穿越南海那。这一次是直抵这个关岛附近海域，也罕见现身在西太平洋。那同时，澳洲的坎培拉号，它的一个两栖突击舰，也准备要起航，要参加这个军演。那更不要讲说，先前日本其实它的这个加贺号，未来也会改成直升机啊、呃，可以它本身直升机航母可以改成搭载 F 三十五 B 战机的一个准航母。目前也现身到这一个关岛附近海域，带了一艘春雨号，还有这个不知火号。那组成一个特遣队啊，那这么多的一个特遣队全部现身在这，其实还有其他的，包含像女王号的一个航母打击群，里面还有荷兰的一个军舰，甚至德国的一个要到南海来巡阅的军舰，现在也已经进入印度洋，跟这个印度在进行联合军演，所以算一算，可能都不止八个国家啊、哦。那接下来其实还会有持续的重兵压境啊，因为我们刚刚谈到说，这个卡尔文森号这一次非常罕见的啊，从这个西太平洋开一路下来就。这个配备了一艘的提康德罗加级啊，那巡洋舰，另外六艘的伯克级的驱逐舰，那其中一艘西金四号先进驻日本，所以后来他的护卫舰队还是保持五艘。如果加上本来第七舰队的七艘，整个数量加起来，还有先前在台海现身的纪德号，还有在这个东海军演的苏利文号跟霍华德号，加一加至少十五艘这样的一个兵力有，其实过去前所未见，因为第三舰队加上第七舰队所有伯克级全部聚集在这里。这个是在美军来讲，的确是重兵压境。而且我为什么讲后续还有发展？因为我们看到美军从阿富汗撤兵之后未来本来他在中东固固定会部署一支航母打击群哦。那现在等于说从日本横须贺抽调雷根号到那里去完成撤兵的任务之后，未来雷根号回防到西太平洋。等于加上卡尔文森号,号，至少有两艘航母哦。那还有这个在西太平洋，我刚刚讲年底也会到西这一个可能第一岛链这边现身进入南海的林肯号，至少会有三支航母打击群哦。那甚至其实我评估明年可能美军的航母舰队会整个恢复战力哦，可能会进入另外一个高峰，至少会有七支航母舰队现身哦。因为去年2020年因为疫情的关系，美军航母的确遭到波及哦。那明年开始，我们先前谈到完成三次全舰冲击测试的福。特。特号即将要服役，所以会有一艘福特级的福特号，六艘尼米兹号哦。全部会在全球各大洋进行巡弋。那另外有两艘进行这个入场进行性能提升，未来也要搭载 F 三十五 C， 包含像罗斯福号、艾森豪号，还有两艘在更换中期的核燃料棒哦，包含像斯坦尼斯号。那这些航母其实等于说让美国的海军重新恢复战力哦。那阿富汗战争最后还有一个很重要的影响，就是说它撤军之后，其实也影响到美国国防预算未来的一个配置跟使用。美国跟日本的国防预算跟台湾一样，今年都创新高。那美军的预算今年高达七千七百七十九亿美元哦。那这一个这个预算编列过程其实非常罕见，就是说本来拜登总统提供给美国国会报的一个预算本来只有七千五百二十九亿美元，但是。美国的众议院的军事委员会哦，罗杰斯的个议员，他认为说中国的威胁扩大，其实美军应该拥有更多的预算啊，去建军，所以主动又修正 N D A 2022的一个修正版，得增加了两百五十亿美元给美军去采购，包含像这个增购博克级的神盾舰，包含像这个两栖突击舰，还有包含像维基尼亚潜舰，另外空中的还有 K C 一3 0的加油机，还有包含像 P 8 A 反潜机，或者是。黑鹰直升机，还有这一个陆军的 N Y a 2战车等等，所以主动国会等于说这一个 T， 这个政府加码，这来过在过去来讲也非常罕见哦。那所以整个预算增加的情况之下，过去每年。这个美国的国防预算至少配置六百到八百亿美元，是用在海外驻军或海外行动。那现在从阿富汗撤军之后，未来在阿富汗的部分基本上开销，当然马上可以调调拨到这个对中国的一个使用上面。那当然这个部分可能让美军的行动空间会有更大的一个选择。那日本的国防预算今年创新高，同时它今年连续十年上升那高达五点四兆的日这个日币。折合美元大概四百九十亿哦，那这样的一个连续十年上升的国防预算，本来希望能够增加突破到日本的 GDP 百分之一，不过差一点，今年只有零点九七。但是中间我们观察非常多，包含这个花了要将近一千三百亿日币要采购 F 三十五哦战机，这个是分年编列，另外还有高达高达两千三呃两千五百三十七亿的日币哦，未来都要采购弹药。那这些弹药包含像这一个。他们自己研发、研改的12式、的空射的一个巡弋反舰飞弹，未来可能射程可以扩增到400公里。另外，像在太空军、太空站、电子站上面，也会耗费非常多高超音速武器。都会全力的一个投资，所以美日在同时国防预算的增加的情况之下，全部重兵要对中国进行所谓的战略威慑。这种情况之下，台湾当然自己也要全面强化自己的防备
0: 。好，我们稍后回来。而且我请教于洋军哦，中国解放军林林总总的动作，事实上会使得天下反中的那一个趋势跟氛围更加的强烈
4: 。是的，刚刚我很,很认同刚刚石板他提到的一个观点啊、哦嗯，他认为就是说。呃，中共它现在就是说，因为它面面临到四面楚歌，嗯、而且周边的国家似乎都准备啊，跟中共进行军事的这种啊冲、呃、突准备，所以中国它的呃继承它所谓的“呃、的战狼外交”，“战狼外交”的一个核心概念就是说，拳头大，嗯，就是公理。对，所以他现在在处理来自于四四面八方这种可能挑战啊、呃、中国主张的和中国利益的这种敌对势力。他就是很直接的用拳头大的这种角度来出发，这也就是说明他为什么近接连三天过去这三天，嗯、到处几乎刚刚明姐讲的五海啊、呃嗯，同时举行这个军演，最主要目的。那我想就是说，这个也可以凸显说，呃，中国他要透过他大秀军事肌肉，来告诉周边的国家说，他已经做好战争的准备，嗯、不怕同时跟多多个国家同时开战。希望能够吓阻周边的国家啊，那另外要解读他的这个呃这个真正的动机啊，我想近期啊，很多的这个周边的这个国际的媒体都在报告，例如说香港他呃这个周报啊就分认为就是说他演习的动机，除了就是说要应应阿富汗啊这个状况之外，另外最主要就是要警告台湾跟这个美国啊太密切的活动，那另外呢？美国的新闻周刊，他是认为就是说，事实上是近期我们传出海警署跟美军的海警署在海上举行联合演习，所以我们海警署否认，但是呃，这个新闻周那个呃新国风新闻是认为啊、呃，这个是他为什么要啊、呃、这个呃近期动武的啊、呃、这个哎、呃、军事演习的主要目的。那如果我们看日本的啊、呃、防卫厅，他公布了。嗯啊，这个日那个解放军已经很久没有在公谷海域哦。嗯。那尤其是派出所谓的 TV 001这种双尾蝎啊，这个中共目前最大型的啊无人机，嗯，它的这个呃制空啊高度是八千公尺，对，然后可以呃那、這个制空三十六小时，嗯，那最大最大的吸弹量是二十四枚，嗯，所以等于它是火力非常强大的一个一种无形啊这个无人机。无
0: 人机战斗机。
4: 对，嗯，所以这个对。日本的这个武力恫吓的这个意涵是非常高的、嗯，这
0: 个是军事跟政治的警告，意涵很高。
4: 当然，那为什么？我觉得刚刚大家也大概都提到了，嗯、尤其是你看日本、啊、跟英日、荷、呃、荷兰、英国、啊、美国四国啊，在冲绳的呃呃这個、军演，马上马拉巴尔、嗯，然后再加上今天，对不对？有史以来第一次的。这个日本跟台湾的执政党的二加二，我相信这个对中国来讲，他认为啊，这个是一个很大的一个啊讯号，所以他必须要做出强烈的这个动作来啊反应。那无独有偶，我们看看他不仅仅是只有对东海、黄海、南海，你看他对这个西藏啊这个军区啊，也昨天也公布了他在二十五号啊在西藏军区的这个超过十十多国旅旅团的这个军演。他是呃，这个多兵种、嗯，全时全域，而且跨昼夜的联联合军演。那这个目的啊，除了就是说要，也是对印度来讲哦、呃，有一种呃正责，希望呃警告印度不要在这个阶段啊、呃，在边界制造冲突。那当然，呃，其实最重要的，我觉得就是要正责这个阿富汗，嗯，因为我们了解阿富汗的旁边后面是什么？是伊朗。对。那如果说，中国跟西方开战的话，它的海上的这个生命线会被切断。嗯，所以伊朗的石油啊，它是唯一能够依赖的，就是透过阿富汗直接运送到中国、嗯。所以呢，对于阿富汗未来，我们可以看中国绝对是棒子跟什么萝卜，嗯啊，旗下就是希望能够确保它的能源供应线。那另外，呃，最近让人家质疑的，就是说美军啊，每一次在有关台海兵推、嗯、出来的报告。大概都是美军失败，嗯，那当然就是说这个松田康博他也提到了，嗯，啊、呃，事实上我们经常参加兵推的，我们知道就是说这个就是参数的设定的问题，参数设定会影响到结果，对、嗯，所以成败不是重点，但是美军这样做啊，其实可以归纳有三个原因啊，第一个就是说美军希望能够料敌从宽，嗯，第二个他希望能够争取更多的国防经费的挹注、嗯，那第三个。这样才能做实中国威胁论嘛？如果美军每次都打伤，那中国就不是威胁、嗯。对，所以这对呃国际上传达的就是一个很重要的一种讯息。嗯，那呃，松田刚博他也在最近的这个呃这个这个战略安全会议里头提到，呃，不管说中中共他对台湾的武吓，嗯啊、呃，这个声音怎么样的盛嚣呈上，但是三个安全支柱，嗯，第一个就是说美国不会放弃台湾、嗯，第二个就是美日协防。啊，确实执行、嗯。那这两个我们刚刚讲，你看美军、呃、美国的支持度都已经超过一半。那日本、菲方这个是进行式、嗯，没有问题。第三个，台湾没有失去抵抗武力的这种、啊、威胁的这个意志跟决心、嗯。那我倒是觉得说这一点哦，也充分证明了台湾最大未来最大敌人是来自于我们内部、嗯。所以如何啊去政府如果去处理现在中共在台湾的这个。同呃，在地协地者，或者是第五中队，应该是当前的这个重点中的重点
0: 。好，我们稍后回来。美军这个周末双舰穿越台湾海峡的同时，解放军二十四小时待命，而且常态性的部署台湾跟与那国岛的海域
2: 。是的，这个当我们看到解放军啊、呃，号称什么对台湾的一些什么样怎样啊、呃、什么样的部署啊，或者怎么样的骚扰啊啊、呃、等等的，当然。这个站在台湾立场可能会觉得，哎、欸，好像有威胁感，呃，其实啊，呃，说实在，我们这个真正的了解的话，就知道说现在的台海问题，嗯，说穿了是中国跟美国、日本在斗。中国现在是什么？叫战略手势，嗯，战略手势。所以你看到他好像战狼一样四处外，那叫什么？那叫战术攻势。为什么？最好的防御就是攻击、嗯，所以他要摆出一副，好像我要呃，对外要怎么样，对对外怎么样？但是实际上他是一个守势。为什么他要守势呢？第一个，中国海岸线太长了，嗯、特别是现在他在南海又搞些东西，你想想看，他整个的海岸线、补给线、防卫线，多么的长啊！这对中国的海军来讲，中国的国防来讲，这是稀释他的国防力量，嗯所以我们不要看，然后呢，一下建多少舰，没有用的。第二个，你要看美国跟日本，他们做的是什么，那叫实际的操演。嗯，中国啊，派几套军舰到日本去逛一逛，那叫什么展示？啊，展示跟操演是不一样。展示是说，哎、欸，你看，啊，我我很厉害啊、哦，啊，我几套军舰，我直接到你家门口来了，展示一下子。其实这个展示啊，没有多大的效果。嗯、你看到美国跟日本那种的有实际的想定啊，先有兵推，后有根据兵推的结果再做实战的这种模拟，那就是、啊、真正的,的演练。你你会看到中国对他的任何一艘军舰，嗯，敢像美国这样的做这个全舰冲击实验啊，自己一艘航空母舰刚建好的，用十四吨的炸弹呢？哎，那不是普通的炸弹，十四吨炸弹在海底引爆，啊，就让这个这个航空母舰去承受这样子的全舰的震撼，嗯，看你这个母舰到底管不管用？中国敢吗？中国不敢了。金一南，国防大学教授，中国的啊，没事啊，这他也是个名嘴之一啊，对不对？他讲了很多，他有一次啊说漏嘴了，嗯，他说他有一次去参加这个呃、啊，过去美国跟这个中国还不错的时候。这個、大西洋的超演，他做了一艘这个呃老的军舰去，结果在北太平洋遇到了这个非常强的风，这个这个这个风浪，嗯，啊，他觉得说真的是，那军舰整个哒哒作响，结果后来那个舰长就跟他讲，他说还好啊，嗯，这是老的上海厂造的船，嗯，意思就是怎么样，如果新的厂造的船。就可能耐不住了，所以这些地方都让我们知道说，实际上的这种状况不是我们想象的这么的紧张，而是说美国跟日本反而是非常非常实际的在做实际的演练。
0: 好，到二十四小时哦，拜登快速的报复哦，阿富汗相关的恐怖攻击组织跟分子，美军一方面在轰这些相关的恐怖组织的同时，另外一方面加大了西太平洋的海权跟这一个肌肉的展现。这一个周末，同时两艘军舰穿越台湾海峡，这个是拜登上任的第一次，而这一次美日英荷的四国九舰哦，也是在展现海军的这一个战力跟军容，但是同。同一时间，解放军事上老台哦，也老了。今年累计四百多架次的整个西太平洋局势的焦点，确实就在台湾
1: 。好，我先谈一下啊、哦，这一次美军双舰哦通过台海这个动作啊、哦，我观察有三个首次。第一个首次是，这个是这一个美军撤出阿富汗之后哦，那拜登总统那对外公开把台湾跟日本、南韩、北约盟国放在一起之后哦，对台。安全在保证之后的首次穿越台海动作，第二个就是说，当然这也是拜登上任之后的首次双呃双舰通过台海，但是这样的一个双舰穿越台海的动作哦，它还有一个很特殊的状况，就是这一次两舰哦是一北一南对向互穿哦。我们看到过去来讲，这一个美军双舰通过台海，其实在川普政府任内哦，二零一九年三月曾经也有出现过，就是由这一个被索。贝佐夫号的海巡舰配合一艘威尔，呃，这个威尔，呃。克利斯威尔伯号哦，这个 DDG 五十四那伯克级神盾舰的方式，双舰通过台海，但是那时候是同双舰共同由北而南穿越台海，这一次是南北互穿哦、嗯，这个南北互穿这个味道就完全不一样，又是不同的军事行动等级啊、哦。那第三个首次是说，这一次穿越台海这两艘舰都是首次穿越台海，为什么这样说？第一个这一个基得号的这一个伯克级神盾舰哦 d d g 一百。DDG100, 过去来讲，它是这个配属在这个夏威夷的珍珠港，隶属第三舰队。这一次是首度现身台海啊、哦！那过去来讲，穿越台海，我们看到过去通常是由这一个呃第七舰队，总共带有七艘伯克级神盾舰来担负这一个重任哦。那这一次为什么从夏威夷也直接调来这一艘记得舰啊？那等于说，呃，他的这一艘记得舰，我们也顺带讲一下，我们国军有四艘记得级舰啊、哦，那是记得级啊、哦，那这是记得号，但是它是属于伯克级啊、哦，那它是属于这个 F2A 哦单。炮呃单块炮板哦，算是蛮新的一艘这个不客气，驱逐舰，那等于说等于把这个第三舰队的一个重兵直接压到东亚，特别是第一岛链这边来进驻哦。那我先前还谈到说。这一个卡尔文森号航母打击群这次罕见带了六艘伯克级这个驱逐舰全部进驻到日本啊，所以你可以看到加一加至少十余艘的这个伯克级驱逐舰，未来第三舰队的这个伯克级也非常有可能接下来会陆续现身在台海。那为什么要穿越台海？第七舰队这几艘伯克级驱逐舰其实对於台海已经相熟,熟悉，现在换。第三舰队的来练兵哦，这都是未来在因台海的一个情势升温，可能在做相关的准备。那同时，刚刚谈到这孟梦露号这传奇级的哦，它是属于国家安全舰，总共只有四艘、哦。那也是首度现身台海，那当然未来也在配合说中国利用海上民兵哦，在台海、南海、东海啊、哦、步步进逼的情况之下，因应它的一个灰色行动。所以这三个首次哦，过去来讲，虽然川普政府从二零一八年七月到现在，每月派这一个军舰穿越台海，总共到现在我算一算至少三十几次，但是这一次的一个行动跟模式哦，跟过去是完全不同的哦，这就比较像是譬如说在台海。就像在台海站哨，有时候一北一南，单哨也好，双哨也好，这一次是机动双哨巡逻哦，所以这样的一个军事等级，我认为相较于过去又在更加的提升哦。那除此之外，我们看到这个时间点上面，这时候更加特殊的是说，因为我们看到这个美军在撤出阿富汗过程中不是那么顺利，现在还发生这一个恐怖攻击哦，导致美军有十三名的这个士官兵死亡哦。那拜登在处理这个事件上面，其实在焦头烂额之际。并没有忽略掉台海安全的重要性，所以在这时候更加凸显说，先前对台的一个安全在保证，的确有逐步慢慢的在落实哦，把它的一个具体行动展现出来。那这当然是做给台北看，做给北京看，做给印太地区的国际盟友看，都在宣示说美军不会轻易撤出台海，不会像台湾，绝对不会像是阿富汗哦，这个背后有这个深远的重重要的政治意涵。那、啊、除此之外，当然我们看到、哦、这两艘军舰哦，其实在一北一南要穿越台海前哦，其实解放军应该有发现他们的动态哦。所以你再回去比对八月二十六、二十七号，为什么会解放军派出所的直九 C？ 隔天又派出所谓直八直升机出现在台湾西南的这个空域。过去来讲都是用运八系列或者是歼击机来骚扰台湾。这一次为什么用低空直升机在这个地方盘旋出现啊？非常有可能，的确就是透过这一个解放军在跟歼这两艘军舰的过程中，上面的一个军舰所这个起飞的舰载直升机，所以在这时候会出现直升机在这个空域。那当然，这中国方面也证实哦，在这一次过程中，南北两端哦、啊。包含像南南面的部分哦，它有这个派遣的海警船在跟肩这个美国的这个海岸巡防舰。那北端的话，派了一艘零五式 A 在跟肩这个“纪德号”的这个补课级驱逐舰。那等于说，双舰在这个台海中间，其实还非常特殊的南北汇合哦。交错的过程，美军还公布了一张照片，表示说美国对台湾，其实你如果看这个动作，很像南北共同环这个环绕怀抱台湾了啊、哦，等于说把台湾其实就把中国切割出来，美国不会退这个轻易的撤出台海这个动作，意图非常明显啊、哦。那当然，这个这个动作当然对于这一次来讲，中国国防部也非常罕见哦，出来这个呃直呛哦，说这个美国是在这个台海挑衅哦，那东部战区的发言人更直接。讲说最近他们其实有对这样的一个美国军舰穿越台海有进行军事上面的回应，而且特别提到说在东海他们进行的所谓的这个联合对海的一个突击演习。不过我们比对这个时间点哦，东海的那个演习我们上周提过，其实在美国军舰穿越前就已经可能结束哦。第二个它的。地点在东海，也不是在台海，所以骂美国骂得这么凶，其实我认为还是骂给中国国内听，担心小粉红们不满解放军没有任何动作。那更觉得有意思的是说这个。过程中，东部战区的发言人哦，还特别讲说，美国是台海和平稳定最大的破坏者，而且是台海安全风险最大的制造者。我们怎么听都感觉，其实不是就在骂你自己哦，其实这个就是在自我打脸。我们其很怀疑，解放军怎么会有脸皮可以把这些话说得出口哦。那当然，回过头来讲说，这一个攻击扰台，其实到这个月哦，近日已经等于说破四百架的一个架次哦。那这样的动作，当然对于这个台湾空军的空防也好，或者地面的防空部队，某个程度确实有可能会是一个消耗啊、哦。那不过我们看到这个台湾明年度的军方的国防预算哦，已经有提高到3726亿，而且比较特殊的是，说明年不管是这个人员维持费或作业维持费，也都是创新高。那特别是作业维持费跟这一个我们的空军的战机要上这一个深空去监控哦，各方面的任务其实都有这个非常的相关哦，因为作业维持费。基本上来讲，就是在这个管控每年国军在演训训练上面，甚至像这样子在台海监控的一个行为，都是要透过这作业维持费哦来应用。那主要消耗可能是油料或零附件的部分。那明年度首度应该是破台币千亿哦到一千零六十九亿的规模哦。那等于某个程度应该是能够满足空军的这一个空防的需求。不过回过头来，我们要观察就是说。解放军最近啊、喔，这个袭扰台湾甚至日本哦、喔，这样的一个空房啊、喔，其实已经有一些新的一个模式出现了。我们前几天谈到说，他用无人机 TB 零零一，或者是这个呃。这个 BZK 005的无人机哦，穿出这个东海，甚至第一岛链哦。那未来当然不排除它这个持续用，譬如说运八的慢速机来洗扰台湾的西南空域，甚至像过去来讲，连这个老旧的歼七或者是歼轰七哦这样的一个这个这个这个这个老旧的一个军机都派出来在这里进行演练，那对台湾当然某个程度或许。这个有可能呢，呃，会让这个台湾的这个地面空军战管或者是说战机来讲，可能会更加的这个疲惫。所以台湾也有开始采取一些弹性的一个应对方式，譬如说他派这个歼击机、高速机的时候，我们这个战机才上去升空去监控；慢速机我们就用慢速机来应对。但是最重要就是说，回过头来我们必须，我觉得国军也要开始哦，加大力度，赶快加速发展所谓的无人机哦。虽然美国出售台湾给这个。呃，出售台四架 MQ9B 的这个无人机，但是只有四架哦，数量不够哦。那在这个我们自己国军中科院发展哦，像是藤原无人机这些，哦，目前哦还没有正式量产哦。所以这个部分，我觉得第一个，台湾加速发展；第二个，我们其实某个程度在这方面应该要请美方跟台湾进一步来合作哦，共同来研发哦，相对应的这个无人机可以应用在这个台海空域上面，攻击不断骚扰台湾。